0: RCF Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Frère Jean-Marc. Frère Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Frère Jean-Marc, cistercien à l'abbaye d'Assé, en Franche-Comté, pas loin de Dole, dans le Jura. Frère Jean-Marc, vous êtes moine cistercien depuis 58 ans, à Assé. Lorsque vous êtes rentré, est-ce que vous vous rappelez la prière quand vous étiez petit ou ado C'était important
1: alors, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est sûr que c'était important. Il y avait peut-être plus que la prière, c'était euh, au niveau des célébrations. Parce qu'effectivement, quand j'étais petit encore, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, pour mon Noël, ça avait été de la part de ma mère et de ma grand-mère qui avaient confectionné des habits de prêtre, et ce n'était pas de la comédie pour moi. J'étais seul, d'ailleurs, ce n'était pas avec des, les frères et sœurs, etc. Mais, et de pouvoir célébrer la messe, ce qui fait d'ailleurs qu'ensuite, euh, je désirais rentrer au petit séminaire. Et c'est mes parents qui m'ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord pour qu'un jour je devienne prêtre, mais qui pensaient que le séminaire était un lieu trop étouffant, disons, qu'il fallait suivre une scolarité
0: plus large.
1: Et le, voilà, et ils
0: n'ont pas eu tort. Alors, frère Jean-Marc, vous êtes moine cistercien, cette fois par 24 heures, vous vous retrouvez avec vos frères pour chanter les psaumes. Vous chantez en deux semaines les 150 psaumes. On peut se poser la question, est-ce que parfois, ça paraît un peu énorme, cette répétition un peu difficile Toutes les deux semaines, tous les psaumes sont chantés. Comment on vit ça au long des années
1: alors pour être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas à 100% présent dans ce que l'on chante, hélas, et que bien souvent, pendant qu'on récite les psaumes ou qu'on les sait parfois par cœur, l'esprit vagabonde et on est souvent ailleurs. C'est bien le problème, c'est plus l'accoutumance fait que ça peut devenir une routine. Mais en général, je crois que et c'est ça qui est assez extraordinaire avec les écritures, la Bible, mais les psaumes tout particulièrement, c'est que plus on les rumine, comme on dit, c'est un langage très utilisé par les, les vieux moines, ruminer l'écriture, le, les psaumes, les reprendre sans arrêt, etc., plus ils prennent du goût. Et c'est vrai que j'ai découvert les psaumes, surtout dans la vie monastique. J'en connaissais quelques-uns, parce que c'était l'époque de Gélino où déjà on commençait à chanter un certain nombre de psaumes en français. Et c'est vrai qu'il y avait des, des psaumes que, jeune, je mémorisais. Mais c'est au noviciat à Tamier, et puis ensuite, à travers ma vie monastique, que j'ai davantage approfondi les psaumes, où je suis rentré dedans un peu comme quelque chose, un milieu qui me convenait bien. Même si beaucoup de psaumes, je ne les comprenais que peu. Il y a tout un mystère de, de psaumes parce que d'abord, il y a certains textes qui sont assez incohérents et puis parce que ça tient à l'époque où ils ont été créés et depuis, il y a eu un certain nombre de, de la part des copistes, un certain nombre de failles, mais il n'empêche que les psaumes, pour moi, ça me fait vivre.
0: Frère Jean-Marc, vous savez qu'un certain nombre de chrétiens disent les psaumes, c'est très dur, c'est parfois violent et ils ne rentrent pas dans la prière des psaumes. Est-ce qu'il y a des psaumes qui vous choquent oui, il y a des psaumes qui me choquent parce qu'effectivement, il y a un langage qui est souvent
1: rude, parfois violent, qui va à l'encontre de la douceur évangélique, comme on l'imagine souvent, des, des cris de vengeance, etc. Ce que je regrette souvent, et c'est peut-être ça qui me met un peu en colère en certains cas, c'est que dans les psautiers qui sont mis à la disposition du peuple de Dieu, donc prière du temps présent par exemple, ces volumes pour la prière personnelle ou communautaire, dans la version non monastique, on a coupé, enlevé en quelque sorte dans beaucoup de psaumes des versets qui risquent de choquer, des versets de violence, des versets où on demande que Dieu nous venge etc. Et, et ça je regrette beaucoup parce qu'on perd toute une dimension de notre prière qui est marqué aussi par tout ce que vivent les hommes et qu'on ne peut pas rester indifférent en disant « Dieu, il est bon, merci Seigneur, tout est beau, tout est beau », alors qu'il y a des hommes et des femmes ou des enfants qui se font massacrer à notre porte ou qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus de souffrir, de ne pas avoir la nourriture suffisante chaque jour, etc. L'important, c'est de garder le psaume dans sa totalité et qui permet à ce moment-là que ça soit une prière vraie, et pas seulement une prière où on est bien avec le bon Dieu.
0: Et est-ce qu'il y a des psaumes qui vous parlent spécialement, qui sont vraiment au cœur de votre foi Oui, je pense qu'il
1: y a des psaumes, en tous les cas, qui me reviennent, que j'ai davantage mémorisés. Alors, ce n'est pas forcément le psaume en entier, mais des versets. « Le Seigneur est mon berger », Bon, c'est tellement classique, mais n'empêche que ça, « je ne manque de rien » sur des d'herbes vraies il me fait reposer mais aussi euh, je t'aime Seigneur ma force tu aimes mon rempart euh, c'est tout un ensemble de versets qui sont très évocateurs pour moi
0: la communauté se réunit pour chanter les psaumes lors des offices est-ce qu'à d'autres occasions les moines, à l'occasion d'activités euh, qui peuvent être le jardinage la cuisine ou des tas d'autres activités est-ce qu'il vous arrive aussi de prier ensemble ça arrive parfois, mais c'est très rare,
1: finalement. Euh, certaines communautés qui ont des travaux communautaires euh, forts, par exemple dans la communauté de Sito, qui est proche de chez nous, beaucoup de frères travaillent à la fromagerie. Et donc, euh, ils euh, s'arrêtent euh, au milieu de la matinée pour euh, réciter ensemble le, le fils de tiers, c'est-à-dire le temps de prière de, du milieu de la matinée. Euh, on avait ça dans la tradition ancienne, où il y avait les frères convers. Mais des frères donc, qui euh, travaillaient davantage manuellement pendant que les autres frères, les choristes, priaient à l'église, c'était en latin. Donc ça faisait la différence au niveau capacité ou possibilité de prier dans, dans une langue étrangère. Et les convers, c'était prévu comme cela, au jardin, à la bergerie, au, à la vacherie, euh, de la menuiserie, etc. Les frères s'arrêtaient, souvent ils étaient plusieurs, et récitaient à ce moment-là le Fils ou euh, priaient
0: ensemble. Frère Jean-Marc, à propos de la prière, la grande question de tout le monde, je pense, c'est la prière de demande. Quand on pense aux guerres, l'Ukraine, Gaza, la Palestine, Israël, quand on pense à des gens qu'on connaît qui, tout d'un coup, sont terrassés par un cancer, par un môme qui va mourir dans un accident de la route, la prière de demande pour vous, vous demandez quoi
1: Alors, c'est au cœur de notre prière, la prière de demande. Et Dieu sait si nous recevons des demandes de prière, d'intercession pour que telle ou telle situation, ce qui ont été évoqués il y a un instant, donc les malades, la guerre, la violence, l'injustice, tous. Et c'est vrai que c'est ce qui est au cœur de notre prière et en même temps qui nous confronte plus que, je pense, on, on le perçoit de l'extérieur, mais qui nous confronte au silence de Dieu, qui nous confronte à cette absence de Dieu et cette injustice devant laquelle Dieu semble se tenir euh, sans réagir. Alors voilà, un psaume Dieu, que fais-tu Et ça revient à plusieurs reprises. Si tu es Dieu, tu ne peux pas laisser ce scandale. Et pourtant... Eh bien, on croit vraiment à la prière, à la force de la prière, à l'intercession, mais on est confronté, et peut-être encore plus douloureusement que ceux qui prient peu ou pas du tout, euh, confronté à ce scandale de Dieu qui nous laisse notre liberté et qui lui-même souffre de ce qui se passe. C'est ça le, le drame, je pense, ou le, le tragique de l'existence chrétienne c'est de reconnaître que Dieu qui est le Tout-Puissant, que Dieu qui a tout créé, ce que disent les psaumes, là encore, sans cesse, toute l'Écriture, et en même temps un Dieu qui ne cesse d'être, semble-t-il, silencieux, absent et jusqu'au point que le Christ lui-même, Dieu parmi nous, a pu crier euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un verset de psaume, c'est vrai, mais il l'a dit parce que, tout simplement, il était en train d'être torturé et il allait être crucifié. Il venait d'être crucifié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui montre bien que euh, c'est vraiment Dieu qui, qui a accepté de créer des êtres libres, une liberté pour l'homme, encore est-ce que l'homme est vraiment libre Mais il n'empêche que c'est à travers ce, ce paradoxe que s'exprime aussi tout le paradoxe de la foi. Arriver à prier Dieu, à lui faire confiance envers et contre tout, alors que rien ne semble bouger, c'est n'est pas rien. Ça ne peut, pour certains, et on le comprend, certains claquent la porte et refusent cela. Je pense à Camus ou autre, devant la souffrance d'un enfant ou la mort d'un enfant, je ne peux pas croire que Dieu existe. Et pourtant, nous, comme croyants, il faut tenir. C'est le grand écart, mais il faut le tenir, je crois. Sinon, euh, c'est plus possible.
0: Dans les monastères, vous avez beaucoup de personnes qui viennent justement parce qu'elles ont connu des drames importants et qui vous posent toutes ces questions de la foi des drames importants, oui, alors ça, ça, ça revient
1: soit à travers les personnes qui passent, soit les personnes qui écrivent ou qui envoient un mail, etc., ou qui téléphonent. C'est toujours, les questions de la foi viennent, mais davantage cela en entretien personnel, disons, d'une personne qui désire, par exemple, se confesser ou rencontrer un, un frère, un prêtre, et qui, à ce moment-là, exprimera un peu les questions qui la taraudent, qui se posent à elle pour la foi.
0: Frère Jean-Mac, merci.